0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik. Hi, lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay – ich bin heute leider wieder alleine am Mikrofon, deswegen ist die Ausgabe auch ein kürzer als sonst. Denn Friedemann, mein Partner in Crime, ist krank. Er ist daheim, liegt hoffentlich dick eingewickelt in einer Decke. Und er ist nicht nur einfach krank, er hat Corona. Er hat einen der berühmt-berüchtigten Impfdurchbrüche erlitten, ist gerade noch mittendrin im Purgatorium. Er leidet die neuen Ringe der Qualen, die man in einem Impfdurchbruch so erlebt, äh, gerade hautnah mit. Ihm geht es wirklich elendig und hat mir auch nochmal vor Augen geführt, wie krass gefährlich, wie problematisch, wie schlimm das Virus ist auf allen Ebenen. Selbst wenn man geimpft ist, unangenehm. Nur angedeutet, ohne <lacht> zu viel von Friedemanns Zustand ähm, zu kommunizieren, aber stellt euch die aller, allerschlimmste Grippe vor, die ihr jemals in eurem Leben hattet. Und potenziert das dann mit zehn Schlaflosigkeit, Fiebrigkeit und einfach einer generellen Schwachheit, die einem nicht erlaubt, irgendwie länger eine Aufmerksamkeitsspanne am Tag äh, aufrechtzuerhalten. So und das macht der Arme gerade mit und deswegen an dieser Stelle gute Besserung. Ich hoffe, du kurierst dich gut aus, du ruhst dich gut aus und schläfst viel und du wirst hier natürlich ganz arg vermisst selbstverständlich und ja ihr könnt ihm vielleicht gute Wässerungen Nachrichten zukommen lassen, wenn ihr äh, seine Moral ein bisschen heben wollt. Deswegen achtet auf euch, gebt auf euch Acht. Ich weiß, die Satzung ist nun, früher oder später werden wir uns alle infizieren mit dem Virus und der Trick ist eben, geimpft zu sein, weshalb dann die Auswirkungen nicht so drastisch sind, die Infektiosität niedriger ist und äh, wir nicht in die Situation kommen, dass wir erkrankt oder das Virus habend äh, irgendwie auf einer Intensivstation landen müssten, weshalb wir dadurch die Betten frei halten für eben andere Krankheitsfälle. Ich weiß, aber nichtsdestotrotz ist es sinnvoll, die Abstandsregeln nach wie vor aufrechtzuerhalten, die Masken so gut es geht äh, zu tragen, die Ansteckung einfach so weit es geht niedrig zu halten und nicht aufgrund der Impfung sich selbst jetzt in einer anderen Sicherheit zu wählen. Und ich muss auch gestehen, ich habe mich selber dabei ertappt, wie ich in alten Episoden selber das Adjektiv postpandemisch angewandt habe, so als sei die Pandemie vorbei, weil das subjektive Empfinden eben eines gerade im Sommer war, das irgendwie mich auch selber in falsche Sicherheit lullte, wobei ich mit Angst schon auf den Herbst blickte und mit Angst schon mich gewundert habe, warum die Impfkampagne im Sommer nicht stärker vorangetrieben worden ist. Und das führt uns zum ersten Thema, über das ich mit euch sprechen möchte, nämlich die Tatenlosigkeit, das Ausbleiben von Handlungen zu dem Zeitpunkt, wo es relevant und notwendig gewesen wäre, nämlich im Sommer eine viel massivere, intensivere Impfkampagne an den Tag zu legen, die uns jetzt in ihrer Abwesenheit in eine vierte Welle mehr oder weniger gebracht hat. Es gab noch weitere Faktoren, aber das ist, glaube ich, eines der Haupt- und Kernvorwürfe, die ich der Regierung insbesondere gegenüber mache. Und daraus resultierend mein zweiter Vorwurf, die Vermeintlich Überraschtheit, halt die gespielte Naivität, die jetzt in der politischen Kommunikation an den Tag gelegt wird, um nicht gestehen oder zugeben zu müssen, dass eben diese Informationen, die wir jetzt in Bezug auf die vierte Welle haben, also alle Modellierungen, alle Szenarien, die schon ab Juli, sogar ab Juni vorhergesehen worden sind, von zum Beispiel dem RKI nicht berücksichtigt worden sind, welche Verlogenheit, welche Dreistigkeit dahinter spricht oder aber auch welche Inkompetenz oder welche Analphabetisierung, was das Lesen von Kurven und Studien angeht oder Szenarien und Modellierungen angeht. Und ich weiß schon, dass ich an dem Punkt, was die Inkompetenz angeht, eine Uneinigkeit habe mit Friedemann, die ich versuche hier abzubilden. Und ja, <lacht> wer meine Kolumne von Donnerstag gelesen hat, wird natürlich alle Aspekte wiederfinden, die ich hier nochmal wiedergebe. Ich halte es aber für so unabdingbar, erstens auch die Quellen alle zu zitieren beziehungsweise die Studienlage, die im Sommer zu dem Zeitpunkt vorherrschte, nochmal aufzuführen. Und es ist mir auch thematisch eben mein Anliegen, das nochmal auszusprechen und zu adressieren, was für eine fatale, nicht Fehlkalkulation ist es ja nicht, fatale, willentliche Verdrängung hier an den Tag gelegt worden ist. Das heißt, das alles, um zu sagen, wenn alles ein bisschen redundant klingen mag, möchte ich vorab schon um Entschuldigung bitten. Aber es treibt mich um. Und es tut mir leid, dass die Folgen jetzt auch wieder so einen pandemischen Schwerpunkt hatten und vielleicht auch pandemischen Schwermut. Aber ich glaube auch in Anbetracht der Tatsache, dass Friedemann jetzt so, so, so hart krank geworden ist und es ihm wirklich elendig geht, Möchte ich mir nicht ausmalen, wie die Situation einerseits wäre bei einer schlechteren Impfquote, wie die Situation jetzt auf Intensivstationen ist. Also wir haben in München schon Aktivverlegungen aus dem Schwabinger Krankenhaus zum Beispiel, die sind da am Limit. Und äh, später wagen wir vielleicht noch einen kurzen Blick nach Österreich, wo einfach auch eine komplett apokalyptische Situation gerade sich am Entfalten ist und auch ähnliche politische Dynamiken an den Tag gelegt worden sind, wie hier in der deutschen Kommunikation. Es war so, dass ja im Juli bereits das RKI ein epidemiologisches Bulletin mit Modellierungen veröffentlicht hatte, genau genommen am 8. Juli. Und es gibt da, sind verschiedene Aufsätze drin, wo es eben um die verschiedenen Sachverhalte rund um Corona geht. Und ein wichtiger, wesentlicher Aufsatz war eben, welche Impfquote ist notwendig, um Covid-19 kontrollieren zu können? Das ist eigentlich der in dem Bulletin fast wichtigste Aufsatz, weil er genau die Modellierungen anbietet und nachzeichnet. Die Realität werden sozusagen je nach Impfquote, die wir erreichen und anhand dieser haben sie eben eine zu erreichende Impfquote kalkuliert. Und in diesem Bulletin gibt es folgenden Satz, mit einer zunehmenden Dominanz der Delta-Variante ist in den kommenden Wochen zu rechnen. Diese wird sich auf die Intensivbettenbelegung vor allem dann auswirken, wenn die Impfquoten bei den 12- bis 59-Jährigen bei 75 oder gar 65 Prozent stagnieren und gleichzeitig eine komplette Öffnung stattfindet. Je niedriger im Herbst die erreichten Impfquoten sind, desto weniger sind bei Dominanz der Delta-Variante die Basishygienemaßnahmen ausreichend und weitere kontaktreduzierende Maßnahmen wären notwendig. Der Sommer sollte daher dringend genutzt werden, um eine Impfquote von 85 Prozent bei den 12- bis 59-Jährigen und 90 Prozent bei den über 60-Jährigen möglichst schnell zu erreichen. Ja, also eigentlich könnte ich an dieser Stelle den Podcast jetzt auch schon beenden. Es wurde vorgerechnet, es ist auch nicht wirklich Raketenwissenschaft, bleibt der Wert bei 65 Prozent und sie hatten dann noch mit 75 sogar gerechnet, dann werden wir einen problematischen Herbst haben und das ist schlussendlich eingetreten. Es ist nicht nur eingetreten, sie sind, haben sich am, äh, um ein bis zwei Wochen äh, nicht verrechnet, sondern äh, lagen ein bis zwei Wochen vor der antizipierten Zeit. Aber wenn man sich den Kurvenverlauf anschaut, den sie modelliert hatten, dann ist er wirklich exakt deckungsgleich mit dem aktuellen Kurvenverlauf, den wir haben. Was wirklich, man kann beide Kurven übereinander legen, sie sind identisch. Was nicht überraschend ist, aber beeindruckend, aber eigentlich gar nicht beeindruckend sein sollte, weil es einfach Mathematik ist. Und ich glaube, das ist vielleicht noch ein wesentlicher Faktor, wenn es in die politische Sphäre geht, nicht an die Kraft von Zahlen zu glauben. Sondern Bauchgefühl. Und wir wissen jetzt mit Rückschau auf die Entscheidungen, die getroffen sind, und schlussendlich die Impfkampagne in der Form, wie sie sich ausgestaltet hat, wie wenig gemacht worden ist. Und gerade, das ist interessant, gerade eine stärkere Impfkampagne, auch aus ökonomischer Sicht zum Beispiel, wäre um als Instrument ein so viel effizienteres gewesen ähm, und, und auch. Zumutbareres und Umsetzbareres, denn alle Instrumente, die wir jetzt im Besteckkasten haben werden, die über alle Maßen brachialer sein werden, müssen in irgendeiner Form. Das Problem wiederholt sich ja auch nun jetzt, um in die Jetztzeit zurückzukehren, bei der Boosterimpfung. Also wo ist da die Informationskampagne? Wo ist da die... Überzeugungsarbeit, die da geleistet werden muss, weil wenn wir schon, das ist ja wirklich eine reine Gleichungsrechnung, wenn wir schon beim Impfen so wahnsinnige Probleme hatten, immerhin zwei Drittel der Bevölkerung dazu zu bekommen, das eben zu tun, müssen wir nicht mindestens genauso viel Aufwand und Arbeit investieren in die Mobilisierung zu Boosterimpfung. Und auch hier höre ich einfach eine laute Stille, was das angeht, beziehungsweise habe ich das Gefühl gehabt, dass die Informationsgrundlage nicht auf eine Art angeboten wird, als dass es einfach oder simpel oder nachvollziehbar wäre, sich irgendwie zum Boostern zu informieren. Also ich musste mir auch alle Informationen mühselig auf verschiedenen Seiten zusammensuchen und dann nochmal in Kommunikation mit meinem Arzt das besprechen. Und dann ging es natürlich um die fünf versus sechs Monate die auch eine interessante Zahl sind, weil einfach diese Zahl plötzlich kommunikativ im Raum war, aber nicht erklärt worden ist, genau warum. Also man hat dann verstanden, die Impfwirkung, die Immunitätswirkung lässt nach. Und es ist ja so wie bei einer anderen Impfungen, die aufgefrischt werden muss, auch. Aber warum genau sechs Monate? Warum dürfen Menschen, die fünf Monate und zwei Wochen äh, die Impfung, vor fünf Monaten und zwei Wochen die Impfung getätigt hatten, sich nicht impfen lassen? Was passiert dann? Gibt es, wie sieht jetzt genau die Impfwarte, Booster, Reihenfolge aus? Gibt es überhaupt eine? Gleichzeitig nimmt man dann wahr, als Bürgerin dass äh, Impfzentrum wiederum geschlossen beschlossen werden, was auch nicht unbedingt beiträgt zu der ganzen Situation, die auch Vertrauen herstellen muss. Und entschuldigt, wenn ich immer zwischen der Jetztzeit und, sagen wir, der Zeit zwischen Sommer und Jetzt hin und her springe, aber es ist natürlich auch meinerseits gleich gesagt, warum wurde das nicht gemacht, aber es ärgert mich so unfassbar, weil zu dem Zeitpunkt schon gewusst wurde, was gemacht werden sollte. Nichtsdestotrotz hat man zugelassen, dass während der Pandemie eine Art Pause eingetreten ist. Also zumindest äh, so lange Wahlkampf war. Corona hat einfach während der Wahlkampfphase nicht mehr stattgefunden. Es wurde nicht über sowohl die notwendigen Mittel noch den Herbst debattiert gesprochen. Es wurde die Impfkampagne, wie gesagt, auf eine für mich nicht anwesende Art und Weise präsentiert. Ich weiß, Günther Jauch war am Start und Howard Carpendale ähm, und Uschi Glas, aber und ach ja, David Hasselhoff, aber reichte das? Reicht, also ist das wirklich die Intensität, die es braucht, um eine nationale Kraftanstrengung? Dieser Ausdruck wurde so oft benutzt, aber das ist ja in diesem Fall der Fall tatsächlich, äh, umzusetzen. Und es gibt so viele auch. <lacht> Sachverhalte, die irgendwie politischer besprochen werden, die intensiver sind in der Wahrnehmung und ich meine gar nicht mal die Berichterstattung, sondern einfach die schiere Sichtbarkeit, ob jetzt digital oder im öffentlichen Raum, also bei einem Wahlkampf, wie viel Poster da überall hängen, wie viel Werbung, wie viel Flyer, wie viel äh, Spots, wie viel... Arbeit gemacht wird, um eine Partei und ihre ihr Programm, ihre Programmatik und ihre Köpfe ins Bewusstsein der Menschen zu bringen, und im Vergleich dazu, wie wenig verhältnismäßig wenig in Bezug auf die Impfkampagne gemacht wurde, hätte nicht an jeder Ecke auch ein Poster hängen müssen, nicht an jeder Litfaßsäule, nicht an jeder Bushaltestelle, nicht vor jedem Tagesthemen noch mal darauf hingewiesen werden. Und ich überlege, ob ich jetzt schon über die Instrumente spreche, die zum Beispiel Spanien haben erfolgreich sein lassen oder die jetzt tatsächlich auch in Österreich umgesetzt werden. Nämlich die Einladung, die vorausgesetzte Einladung zu einer Impfung, bei der man sich aktiv dagegen entscheiden muss oder aktiv sich selbst ausladen muss, um nicht zu diesem Termin anzutreten. Was klassisches Nudging ist, aber eben sehr effektiv. Hierbei möchte ich noch den SZ-Artikel von Karin Janka empfehlen mit dem Titel Hier nennen Sie die deutschen Quadratschädel. Und sie zeichnet eben verschiedene Aspekte nach, ohne dass es jetzt in so, ich hasse das Wort Mentalität, das klingt immer, es ist für mich in einer Baustelle mit Kulturkreis, aber ohne in, eben in diese soziokulturellen Nationalarten zu denken, zu verfallen, erklärt sie eben, was dort einfach in der Organisation der Impfkampagne anders gelaufen ist. Und wie gesagt, das eine ist das Nudging in Form der schon vorausgesetzten Einladung, die man dann eben aktiv stornieren müsste oder aktiv absagen müsste. Und das wird jetzt in Österreich auch umgesetzt, wo es tatsächlich auch Not tut. Also wir brauchen nicht über die Situation dort sprechen. Es wird triagiert. Wir haben in Salzburg ein ähm, medizinisches Team bestehend aus fünf Medizinern aus verschiedenen Disziplinen und eine Juristin, die jetzt entscheiden müssen, ob, sie, ob jemand behandelt werden kann und darf oder nicht zugunsten oder zu Ungunsten einer anderen Person. Und also das ist jetzt die aktuelle Situation in Österreich. Jemand entscheidet... Ein sechsköpfiges Team entscheidet, diese Person kriegt jetzt eine Behandlung. Ihr könnt es nicht hören, aber ich sitze hier kopfschüttelnd Kopf und überfordert mit der, der Gegenwart. Und ich hatte ja mal in Bezug auf die Klimakrise das Beispiel oder den Vergleich bemüht, was wäre, wenn, wie wäre die politische und mediale Situation, wenn wirklich unmittelbar ein Komet auf die Erde fliegen würde. Und im Grunde genommen könnte man das auch parallelisieren und analog auf die pandemische Situation übertragen. Ähm, wir haben eben eine Pandemie, eine globale Pandemie, die manche Menschengruppen noch härter trifft als andere. Und haben jetzt aber wieder diskursiv irgendwie einen Zustand einer vermeintlichen Normalität versucht zu erstreben, um, ähm, ich weiß nicht, die Wirtschaft am Laufen zu halten, das politische Geschehen, insbesondere den Wahlkampf nicht zu sehr zu tangieren. Ähm, und insgesamt, weil wir, das haben wir auch im Podcast oft genug besprochen, sehr gut im Verdrängen sind. Übrigens auch im Verdrängen, was den globalen Süden angeht. Und jetzt sterben Menschen wieder im Rahmen der vierten Welle, obwohl dies eben absolut vermeidbar gewesen wäre obwohl ein Impfstoff existiert. Das ist doch absurd. Das ist doch wirklich absurd. Was zu beachten wäre vor allem, ist, um die Impfbereitschaft zu beeinflussen. Ich glaube, ich hatte es in dem Podcast schon mal erläutert, aber nur kurz nochmal nacherzählt. Die fünf großen C's braucht es dafür. Confidence, Complacency, Convenience, Communication, Context. Also übersetzt Vertrauen, Selbstzufriedenheit, Bequemlichkeit, Kommunikation und der Kontext, in dem die Ansprachen erfolgen. Und das Vertrauen erstens in die Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen ist natürlich entscheidend und ähm, hat sich am Anfang ja schon eine Delle eingeholt, was die Berichterstattung rund um AstraZeneca anging und dessen Nebenwirkungen und dieses Vertrauenskonto ist da dann schon in ein kleines Minus gerutscht, konnte aber eben durch Aufklärungskampagnen und weitere Berichterstattungen glücklicherweise aufgefangen werden, beziehungsweise auch einfach die schiere Existenz anderer Impfstoffe, auf die dann auch nachvollziehbarerweise, glaube ich, kollektiv dann umgeschwenkt wurde. Aber bei dem Konzept Vertrauen geht es auch um ein Vertrauen in die Beweggründe der politischen Entscheidungsträger, die für die Logistik der Impfstoffe und für die Impfstoffverfügbarmachung und für die Bewerbung der Impfstoffe eben verantwortlich sind. Und da fehlt es, glaube ich, einfach noch an dieser Form von zivilen oder politischen Vertrauen. Und warum ich das ausführe, es wird natürlich nicht besser, wenn... Menschen entweder beim Lügen ertappt werden, also politische Figuren beim Lügen ertappt werden, was eben ihre angebliche Überraschtheit angeht. Oder aber, wenn wirklich davon auszugehen sein sollte, dass sie nicht verstanden haben, was jetzt im Herbst ansteht, was ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann nach zwei Jahren Pandemie, dann wirklich inkompetent sind. Was aber mindestens genauso schlimm und problematisch ist und genauso fatale Konsequenzen hatte für ähm, die allgemeine Bevölkerung. Und dass da dann das Vertrauen natürlich auch abhanden kommt, ist wiederum hochgradig problematisch, wenn wir genau den Personen, die uns versichern, dass für die Impfstoffversorgung, die Impfstoffe, dass das alles in Ordnung ist, gleichzeitig eben feststellen, sie sind nicht vertrauenswürdige Personen. Und deswegen stört mich, glaube ich, auch umso mehr dieses, dieses Narrativ der Überraschtheit oder eben diese kommunikative Haltung, der vermeintlichen Naivität, dass sie umso mehr das Vertrauen der Bevölkerung in diese Akteure ausfüllt. Und dabei ist das eben eines der wichtigsten Ressourcen, gerade wenn die Impfkampagne nicht entschlossen genug vonstatten gegangen war. Und der Vollständigkeit halber die anderen Aspekte, die ähm, auch wichtig sind, vielleicht in der Kommunikation mit Menschen, die sich einfach noch nicht äh, haben impfen lassen, aber nicht, weil sie dogmatische Gegner sind, sondern aus etlichen anderen Gründen ist der Aspekt der Selbstzufriedenheit, weil innerlich wird bei manchen eine, manche eine Kosten-Nutzen-Rechnung gemacht. Im Grunde genommen bei mir ja auch. Also ich will lieber geimpft sein und nicht krank werden, als krank werden. Das ist ein ganz triviale... Gleichung, die ich mit mir, meiner Gesundheit und meinem Körper verabschiede. Und jetzt gibt es ja natürlich Menschen, die sagen, sie nehmen die Krankheit hin und sind sich sicher, dass sie es gut wegstecken können. Das ist ihnen lieber, als sich impfen zu lassen. Und dann kommen natürlich eben ähm, ideologische oder emotionale oder persönliche Beweggründe noch hinzu. Aber die Selbstzufriedenheit ist eigentlich der Faktor, der die Bequemlichkeit ausmacht. Also wie, wie sehr kann ich es mir erlauben, etwas, äh, was mich was mich aus meiner Selbstbequemlichkeit aus meiner Selbstgenügsamkeit herausbringt. Wie sehr kann ich mir erlauben, dies nicht zu tun? Und welche Konsequenzen hätte ich daraus? Welche Schäden würden mir daraus entstehen? Ist, sind die Kosten, die daraus entstehen, größer als der Nutzen, den es mir bringt? Und hierfür möchte ich die Kolumne von Sascha Lobo empfehlen, gerade für Personen, die nicht dogmatische Impfgegner sind, die nicht irgendwie extremistisch sind, was das angeht, oder, oder Querdenker oder... Ähm, wirklich ideologisch verbrämt, sondern ähm, aus Angst zum Beispiel nach wie vor, aus noch einer mangelnden Informiertheit, aus Überforderung mit der Situation, eben sich haben noch nicht impfen lassen. Und falls ihr jemanden so jemanden kennt, schickt ihm unbedingt die aktuelle Kolumne von Sascha Lobo, die sehr warmherzig und sehr liebevoll auf eine sehr simple Art und Weise ihm erklärt, warum man sich impfen lassen sollte. Und vielleicht war das auch insofern als Brille gut, dass wir ganz viele Sachen als gegeben hinnehmen oder als gegeben setzen und davon ausgehen, dass das natürlich schon alles bekannt sein sollte und natürlich doch die Leute schon informiert sein sollten. Aber wie sollen sie denn gut informiert sein, wenn eine Impfkampagne so leise treterisch vonstatten geht und nicht schafft, eine weder informationelle noch emotionale Kommunikation aufzubauen mit den BürgerInnen auf eine Art, dass wirklich alle erreicht werden? Weil offensichtlich war das nicht der Fall. Es gibt nach wie vor auch noch Informationsdefizite, Informationslücken in der Bevölkerung. Also siehe auch der Umgang mit eben die falsche Informationsverbreitung von was die sogenannten Langzeitschäden angeht, was ja in, in der Nutzung des Wortes schon zeigt, dass Menschen sehr falsch informiert sind, weil das Wort falsch angewandt wird. Und diese ganze Klammer führt mich dann zurück zur Chronologie der vermeintlichen Unwissenheit, die einfach de facto nicht vorhanden sein kann. Also wir haben im Juli, Anfang Juli, das RKI, das ähm, diese ähm, Empfehlung ausgesprochen hat und gesagt hat, es muss bis zum Herbst eben unbedingt hinbekommen werden, dass Genügend Menschen sich haben impfen lassen, weil sonst dieses und jenes Szenario eintreten wird. Äh, Im 17. Juli war es so, dass zudem äh, der, Mobilitäts-, der Berliner Mobilitätsforscher Kai Nagel einen Bericht an das Bundesministerium für Bildung und Forschung veröffentlicht hat. Und er hat anonym Mobilitätsdaten ähm, von Berlin ausgewertet und sagte, man kann diese Daten eben auch übertragen auf andere Großstädte und äh, einmal von den Großstädten quasi ausstrahlend verbreitet, äh, haben wir dann eben auch eine pandemische Dynamik. Und auch sein Team und er haben eben eine vierte Corona-Welle vorausgesagt. Und auch im Juli hatte Trosten in seinem Podcast, aber auch an anderer Stelle eben gewarnt vor einem schmerzhaften Winter. Es muss eine größere Informationsarbeit geleistet werden, auch im privaten Umfeld, es muss dafür gesorgt werden, dass die Impfquote schneller ansteigt. Das war seine Aussage. Und dadurch sinke dann die Wahrscheinlichkeit, dass wir erneute schmerzhafte Eingriffe haben werden im Winter. So, und der Herbst ist gekommen. Die Bundestagswahl ist dann vorübergegangen, Corona leise. Wir haben über ganz viele andere Sachen gesprochen, über die wir auch schon im Podcast gesprochen haben, die Fußnoten und die Schuhe, die Gummistiefel. Und die Schulen machen wieder auf, irgendwo fallen Maskenpflichten, Tests sind jetzt kostenpflichtig, Impfzentren machen zu. Wir haben die vierte Welle und Söder erklärt dann in der BR-Sendung Kontrovers, Anfang November, dass es beeindruckend sei, dass nahezu alle Virologen, Epidemiologen und Wissenschaftler die Wirkung dieser neuen Welle in ihrer Wucht und Geschwindigkeit nicht richtig eingeschätzt haben. Ah, und ich habe noch vergessen, man kann ja sagen, oh, es war so viel Abstand zwischen Juli und November. Das war wirklich, da es greift natürlich das politische Kurzzeitgedächtnis nicht. Aber am 30. September hat das Europäische Zentrum für Prävention und Kontrolle von Krankheiten eine Risikobewertung veröffentlicht. Das heißt, sie hatten schon eine Einschätzung und haben dann zusätzlich am 30. September nochmal eine Risikobewertung veröffentlicht und erklärt. In den Ländern, in denen die Covid-19-Impfquote bei der Gesamtbevölkerung auf oder unter dem derzeitigen EU-Durchschnitt liegt und die eine Lockerung der nicht-pharmazeutischen Maßnahmen planen, besteht ein hohes Risiko, dass es von jetzt an bis Ende November zu einem erheblichen Anstieg von Fällen, Krankenhausaufenthalten und Todesfällen kommt. Aber ja, sind alle überrascht von der Wucht. Und Söder war ja auch nicht alleine mit dieser turbo-naiven Haltung. Ähm, auch der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holecek hatte ja den Satz gesagt, ich glaube, dass wir eine Dynamik momentan erleben, die wirklich nicht vorhersehbar war. Äh, ebenso der äh, Ministerpräsident Brandenburgs, Dietmar Wolzke, der eben gesagt hat, mir wurde gesagt, dass eine solche Dynamik in dieser Pandemie noch nicht da gewesen ist. Und parallel, ich hatte ja am Anfang schon Österreich angekündigt, hatten wir eben die Gesundheitsrätin Christine Haberlander, die den Satz gesagt hat, wir hatten einen fast normalen Sommer und dann kam es eben zu einem unglaublichen dynamischen Anstieg, der durchaus auch alle überrascht hat. Und das wurde nur getoppt von Bundeskanzler Alexander Scheinberg, der ihm wortwörtlich gesagt hat, die Experten haben diese dramatische Dynamik, die wir jetzt sehen, in der Form nicht vorhergesehen. Und... Friedemann und ich sind uns da uneins. Äh, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob... Ich, ich muss davon ausgehen, dass sie natürlich lügen, dass das einfach eine politische Lüge ist auf allen Ebenen. Einfach gelogen. Ich kann das aber nicht beweisen, weil ich nicht äh, belegen kann, dass sie nicht überzeugt sind davon, von Experten die Info bekommen zu haben, dass die Dynamik wirklich überraschend ist. Solange ich das nicht beweisen kann, kann ich nicht sagen, die lügen, aber ich glaube es. Ich glaube es, aber ich kann es nicht affirmativ sagen. So Und deswegen halte ich noch die Option offen, zu behaupten, dass es auch einfach reine Inkompetenz ist. Viel Beratung, viel Kommunikation, Inkompetenz. Ein Vorwurf ist, wenn man sagt, es könnte auch Inkompetenz gewesen sein, dass man den Sachverhalt damit abschwächt. Ich finde aber überhaupt gar nicht, weil zu sagen, dass politische Figuren in einer Krisensituation maximal ungeeignet sind und nicht die Eigenschaften mitbringen, die man in einer Krisensituation mitbringen muss. Nämlich die Fähigkeit, Kurven richtig zu lesen, die Fähigkeit zu antizipieren und strategisch zu planen, das als Vorwurf mindestens genauso schlimm ist. Weil das Ergebnis ist im Grunde dasselbe. Also ob es jetzt aus wirklich eine Hohlköpfigkeit ist, Naivität oder politischer Berechnung, um nicht über die unangenehmen Themen sprechen zu müssen, zum Beispiel in der Wahlkampfphase oder einfach die eigene Macht zu stabilisieren und ähm, selber immer als richtig und redlich dazu stehen, das Ergebnis ist ja dasselbe. Das Ergebnis ist diese vierte Welle, die über uns hereingebrochen ist. Deswegen glaube ich nicht mal, dass es harmlos oder verharmlosend ist, zu sagen, dass es inkompetent ist, weil ich dadurch sie irgendwie zu tölpelhaften Trotteln degradiere, die einfach zufällig in den Job gestolpert sind und es nicht gut können, weil es ist mindestens genauso schlimm. Es ist mindestens genauso schlimm, über diese Menschen dann zu sagen, ihr habt eure Arbeit schlecht gemacht, weil ihr sie nicht gut könnt. Aber das Stichwort der Inkompetenz führt mich zu zwei Momenten. Einerseits das Problem, dass im Sommer ein Herbstproblem gelöst werden muss, was wir, wenn wir skalieren, eben auch auf die Klimakrise anwenden können. Also wie gehen wir mit einer Politik um, die immer reaktiv handelt und nicht präventiv? Ich weiß, der Satz no glory in prevention, aber hier wird er im, also immanent sichtbar und besonders deutlich. Also es ist ein Paradebeispiel dessen, was Friedemann manchmal mit dem Humor-Simpson-Beispiel so schön veranschaulicht, wenn er sagt, das ist ein Problem, mit dem sich Zukunftshumor auseinandersetzen muss. Und genau diese Situation hatten wir, die Empfehlungen des RKI und allen Virologen und Leuten, die sich damit auskennen, die sagen, bitte kümmert euch jetzt um die Impfquote, damit wir im Herbst kein Herbstproblem haben. Was einfach maximal inkompatibel ist, auch mit der Zeitlichkeit, mit der politisch gearbeitet wird, die ja eher kurzfristige Interessensverwaltung an den Tag legt. Und das eben auf reaktive Art und Weise und nicht präventive Art und Weise. Und ich weiß natürlich, dass es ein Vielfaches schwieriger wäre, zu kommunizieren im Sommer. Wir müssen jetzt noch mehr Kontakte reduzieren oder wir müssen jetzt mehr dafür sorgen, dass wir im Herbst keine vierte Welle haben, wenn das subjektive Sicherheitsempfinden im Sommer eben so also positives ist beziehungsweise nicht vorhanden ist, ist zum Zeitpunkt, wenn alle denken, die Pandemie ist gewissermaßen schon, schon ausgestanden und vorüber, wir sind wir Reisen, es ist alles wieder gut. Und dann eben mit unliebsamen, unpopulären politischen Entscheidungen um die Ecke zu kommen für einen späteren Verlauf, ist auf politischer, kommunikativer Ebene tatsächlich schwierig. Aber das führt uns wieder zu, und dann schließen wir den Kreis mit dem Anfang, zur Impfkampagne, weil das war nichts Unzumutbares gewesen. Das wäre nicht nicht kommunizierbar gewesen, sondern ganz im Gegenteil. Also im Sommer hätte man maximal eigentlich diese Impfkampagne vorbereiten müssen und umsetzen können und sollen. Und ein zweiter Aspekt der Inkompetenz, über die ich tatsächlich noch ganz viel nachdenken möchte und sie nicht komplett ausschließen möchte als Kriterium, als Grund, um das Problem verstehen zu können und dementsprechend auch lösen zu können, die anfangs angedeutete Alphabetisierung, was das Lesen von Kurven angeht und von Studien, das Verstehen von dem, was dort erklärt wird und nicht nur das oberflächliche Abarbeiten, sondern wirklich durchdringen und begreifen, was das denn konkret für einen selbst beziehungsweise für die Gesellschaft dann bedeutet, wenn sich genau das umsetzt und das einsetzt, was dort beschrieben und äh, geschrieben wird. Und ein Buch, das ich an der Stelle empfehlen möchte, das hatte mir jemand nochmal äh, auf Twitter in Erinnerung gerufen, Dr. Nico Rose, ähm, nämlich das Buch »Die Logik des Misslingens« von Dietrich Dörner, was ähm, auch eben bestimmte Aspekte auch der Fehlwahrnehmung der viel der kognitiven Fehlableitungen, die man an den Tag legt, in Bezug eben zum Beispiel auf eine exponentielle Kurve oder in Bezug auf das Konzept exponentielles Wachstum, das wir nach wie vor nicht verstehen. Und wir hatten ein ähm, Gespräch, da hatte ich meine Stimme ja verloren, mit dem ganz fantastischen Christian Stöcker, der auch eine ganz tolle Kolumne geschrieben hatte, eben darüber, warum die Pandemie auch äh, politisch geworden ist, beziehungsweise warum das, äh, Entschuldigung, warum das Nicht-Impfen politisch geworden ist. Und er hat das wirklich hervorragend erklärt, sowieso in seinen Büchern und Kolumnen auch nochmal als Kognitionswissenschaftler und Kognitionspsychologe sehr gut ähm, dargelegt, was genau in unserem Gehirn einfach nicht richtig funktioniert und funktionieren mag, wenn es eben versucht, sowas Abstraktes wie eine exponentielle Anhäufung ähm, zu verstehen, zu begreifen. Und das ist ein Aspekt, der muss, glaube ich, auch mit äh, bedacht werden. Es ist... Das maliziöse Lügen, um seinen eigenen Arsch zu retten, das reicht mir dann auch nicht als, als Erklärung. Ich finde dafür repräsentativ tatsächlich auch die Aussagen von der FDP-Politikerin Aschenberg-Dugnus bei Markus Lanz am Donnerstag, die wortwörtlich sogar gesagt hat, dass es so aus dem Ruder läuft, war mir etwas später erst klar. Im Grunde erst in den letzten Wochen, als es so hoch ging weil ich nicht auf die Infektionszahlen zuerst schaue, sondern auf den Hospitalisierungsindex. Und an dieser Stelle spricht Zukunft Samira aus dem Schnittcockpit und ich dachte mir, vielleicht ist es hilfreich, das Gespräch zwischen Aschenberg, Dugnus und Lanz ein bisschen länger lauschen zu können, um die ganze Schönheit und Schönheit in Anführungsstrichen und Tragweite nachvollziehen zu können und an dieser Stelle einen sehr herzlichen Dank an den Twitter-Account wenig Unterstrich Worte, der das Video geteilt hat. Das war, dass es so aus dem Ruder läuft, war mir etwas später erst klar. Deswegen mache ich ja eine Unterscheidung zwischen dem. Ja, im Grunde erst in den letzten Wochen jetzt, als es
1: wirklich so hoch ist. In ging. den letzten Wochen. Ja. Sie sind die gesundheitspolitische Sprecherin ja. Ihrer Fraktion. Ja. Sie übernehmen den Regierungsverantwortung Ja. Und Sie wissen erst seit wenigen Wochen, ja. worauf es hinausläuft. Ja, weil,
0: weil ich äh, nicht auf die Infektionszahlen als zuerst gucke, sondern auf den Hospitalisierungsindex und äh, da ist es zum Beispiel in meinem Bundesland Schleswig-Holstein so und das ist eben der das Unterschied. Das ist jetzt
1: zuständig für ganz das ist, ist jetzt,
0: das ist der Unterschied zum Beispiel und auch, warum wir uns alle impfen müssen, auch die, die es noch nicht gemacht haben. Und der Hospitalisierungsindex ist als Richtwert höchst problematisch, weil er einfach immer viel zu spät ist, also die äh, Werte verfremdet und kein Richtwert ist, nachdem man eigentlich ein äh, pandemisches Geschehen oder eine Bewertung eines äh, pandemischen Geschehens ausrichten dürfte, weil man immer quasi einen Fehlerversatz drin hat. Noch genauer erklärt wurde es von dem ARD-Datenexperten äh, Johannes Schmidt-Johansen, der aufdröselt, warum wie dieser Versatz zustande kommt und warum es eben kein guter numerischer Richtwert ist. Und den erlaube ich mir mal hier einzuspielen, weil er es gut erklärt. Und auch an dieser Stelle einen herzlichen Dank an den Account auf Twitter, der dieses Video verfügbar gemacht hat und es dadurch in meine Timeline gespült werden konnte, nämlich e-Munde1. Beide Tweets mit den entsprechenden Videos sind auch in den Show Notes verlinkt.
1: Die Hospitalisierungsinzidenz ist leider völlig unbrauchbar als Warnsignal, denn so wie diese Zahl eben berechnet wird, fehlt... Ausgerechnet ein Großteil der aktuellen Fälle, also der Fälle, die jetzt in der aktuellen Woche in die Klinik eingewiesen werden. Deshalb ist es kein geeignetes Kriterium, um die aktuelle Lage zu beschreiben oder zu messen. Ist einfach zu spät, kann man das so sagen? Genau, Patienten, die heute ins Klinikum kommen, werden nur gerechnet, wenn sie auch in dieser Woche positiv getestet worden sind. Die meisten sind aber schon vor sieben, zehn Tagen positiv getestet worden, deshalb fallen sie da raus. Zeigt sie uns aber nicht wenigstens äh, so einen kleinen Trend? Nein, wegen der Art, wie die Hospitalisierungsinzidenz berechnet wird passiert das eben nicht. Die Berechnungsmethode war ganz offensichtlich eine rein politische Entscheidung, denn Expertinnen und Experten, auch in den Gesundheitsbehörden, die haben völliges Unverständnis dafür, wie diese Inzidenz berechnet wird und sie schwankt im Grunde kontinuierlich so um die zwei herum und sie kann gar nicht richtig steigen und damit eben auch nicht in den Warnbereich reingeraten. Die Landesregierungen haben deswegen auch äh, Hessen und Baden-Württemberg zum Beispiel diesen Indikator systematisch in der Verordnung rechtlich aus kaltgestellt mit Grenzwerten, die eben durch diese Berechnungsmethode nie zu erreichen sind. Das heißt, es ist eigentlich nicht das Blatt Papier wert, auf dem man es äh, schreibt. Könnte man aber vielleicht trotzdem irgendwas auch ändern, dass der Indikator äh, ja doch noch funktioniert? Ja, zum einen weg mit dem Fax, denn die Kliniken melden tatsächlich per Papier und per Faxmeldung. Also hier wäre eine Digitalisierung nötig. Und zum anderen müsste einfach das Berechnungsverfahren nochmal angepasst werden. Das geht auch genauer, das geht dann auch besser, wenn die Meldungen pünktlich eintreffen. Nur diese Verzerrung, die haben wir ja als ARD schon Anfang August aufgedeckt. Viele, viele Medien haben dann mit Datenrecherchen belegt, wie fatal dieser Wert ist. Und nichts ist passiert. Ich denke, das ist ein Thema für die neue Bundesregierung das kann dann das Bundesgesundheitsministerium als erstes neu entscheiden.
0: Und das führt mich eben zur aktuellen Situation. Also am Donnerstag hat der Bundestag den Gesetzentwurf der Ampelparteien in Bezug auf das Infektions Schutzgesetz besprochen und beschlossen und dementsprechend wird die epidemische Notlage nationaler Tragweite ab dem 25. November ausgesetzt und stattdessen kommen dann die Maßnahmen zum Einsatz, die auch medial schon besprochen worden sind, also 2G, 2G plus und 3G, glaube ich, in öffentlichen Verkehrsmitteln. Das bedeutet die Mittel, die vorher zur Verfügung standen, also eben leichter Lockdown, harter Lockdown, sind nicht mehr möglich, weil wir eben nicht mehr in der nationalen Notlage sind. Und ein Teil der PolitikerInnen sagt, das ist ein Problem, weil damit die stärksten Instrumente abhanden kommen, die, wenn die Lage noch schlimmer wird, eigentlich schnell umgesetzt werden müssten. Und auf der liberalen Seite sagt man, die Maßnahmen sind aber jetzt ein bisschen punktgenauer, präziser. Mit dem neuen Infektionsschutzgesetz ist es möglich, sich an eine lokale Pandemielage anzupassen, also zum Beispiel eben Veranstaltungen anders zu reglementieren oder Arbeitsplatzsituationen anders zu reglementieren. Was mir zu kurz gekommen ist in den Infektionsschutzüberlegungen sind vor allem nach wie vor Familien, Alleinerziehende, äh, Kinder, nach wie, also Kinder sowieso. Ich, ich weiß nicht, was, warum. Ja, wie, wie krass kinderfeindlich deutsche Politik ist. Es ist unfassbar. Es ist, ich, die, kinderfeindlich auf eine Art, dass einfach Kinder nicht stattfinden. Eine große, große Lücke, eine große Abwesenheit im Umgang, in der Wahrnehmung von kindlichen Existenzen. Und ich, ich, und ich kann nicht einmal herleiten, warum. Also warum? Warum ist das so? Warum? Also vielleicht könnt ihr mir das erklären. Das ist, das, ich will nicht das äh, Klischee des äh, kindsfeindlichen äh, Deutschlands evozieren, weil ich das in der Praxis auch anders erlebe oder im Alltag ist. Ähm, äh, Deutschland ist äh, zumindest im beschaulichen München äh, kinderfreundlich, aber nichtsdestotrotz finden sie in der politischen Kommunikation kein Gehör, keine Wahrnehmbarkeit, keine Rücksicht. Keine Berücksichtigung. Und damit entlasse ich euch. Es tut mir leid, dass es so monothematisch geworden ist. Und auch ein bisschen, wie die letzten drei, vier Folgen, auch leider ratlos. Weil ich auch keine Empfehlung habe oder aussprechen kann. Im Sinne von, das jetzt zu machen, wäre viel besser. Aber ich dann ehrlicherweise mich auch darauf zurückziehen kann, dass das nicht meine Hauptaufgabe ist. Ich kann es nur aufschreiben, wenn es nicht funktioniert. Oder hier euch erzählen, wenn es nicht klappt. Und mit Friedemanns äh, Kranksein nochmal noch mal im Hinterkopf. Passt auf euch auf, bleibt gesund, haltet alle Regeln so gut es geht ein, schützt euch und habt ein schönes Wochenende. Ciao.